0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1, diz-nos assim a palavra de Deus. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, Olha, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. Uma mãe que estava recebendo ameaças pela dívida do marido morto, essa mulher agora estava sendo ameaçada de perder os seus filhos. Veja só, versículo 2. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? E ela disse, olha, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia, partiu pois dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia, e sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traz-me ainda uma vasilha, porém ele disse, não há mais vasilha alguma, então o azeite parou, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto, amém, nós pregamos inclusive no domingo falando, né, que essa mulher ela vai conseguir vencer, de uma situação praticamente impossível de ser resolvida, porque ela não tinha dinheiro para pagar a dívida que o marido deixou, ela não teria como impedir os credores de levarem os seus filhos, porque eles estavam amparados, da lei, amparados pela lei, ou seja, tudo era contrário a ela. Mas de uma posição completamente desprovida, esta mulher ela vai ter o sucesso. Ela vai ser provida, ela vai ser cuidada por Deus. Mas para que essa mulher pudesse chegar a esse ponto, de, de, uma, de uma maneira sobrenatural, ver a provisão de Deus, e ao mesmo tempo, por intermédio dessa provisão, por ela receber o, para que ela pudesse receber o escape de Deus, além de reconhecer que Deus era a salvação, porque ao buscar pelo profeta Eliseu, nós falamos isso no domingo, ao buscar pelo profeta Eliseu, ela estava reconhecendo que Deus era a salvação, porque esse é o significado de Eliseu, mas além de reconhecer que Deus era a salvação, essa mulher ela teve que fazer algumas outras coisas, e cada, um, e cada uma dessas coisas, cada um desses passos, de maneira implícita, porém visíveis, estão aqui, dentro dessa palavra, por isso eu quero pedir a você, a partir de agora, preste total atenção na palavra, eu vou ler mais uma vez o texto, mas não se distraia agora, porque talvez você esteja precisando da provisão de Deus, como nós falamos, na tua vida sentimental, na tua vida profissional, na tua vida familiar, na tua saúde. Talvez você está me vendo, me ouvindo agora. E você precisa, desesperadamente, que a mão de Deus venha ao teu favor. Mas para isso, você precisa ouvir a palavra. Eu vou ler de novo. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer, que eu posso fazer por você? Diz-me, o que é que tens em casa? E ela disse, olha, tua serva não tem nada, não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte aqui se ver cheia, partiu pois dele e fechou a porta sobre si, ou seja, ela ouviu a palavra do profeta e a pôs em prática, olha que coisa, partiu pois dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles traziam as vasilhas e ela as enchia, e sucedeu, que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traz-me ainda uma vasilha, porém, ele lhe disse, não há mais vasilha alguma, Acabou, as vasilhas acabaram e ainda tem azeite. A gente está enchendo, mas não tem mais. A gente pegou muitas e mesmo assim acabou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. O teu marido morreu, ele era a provisão da casa, mas por você ter dado ouvidos à voz de por você reconhecer, por você reconhecer que Deus é a salvação. Deus agora está te dando condição. Deus agora está te dando provisão. Deus agora está te dando estabilidade. Para que você tenha uma vida plena com seus filhos. Deus quer te proporcionar isso nesta noite. Você crê? Amém? Senhor nosso Deus. Senhor nosso Pai Todo-Poderoso. Pai querido, Deus amado. Ó Deus, neste momento nós estamos aqui com uma responsabilidade muito grande. A de trazer da tua parte uma palavra que venha abrir a mente desta pessoa, abrir o entendimento dessa pessoa, a fim de que por ela, com o um entendimento renovado, essa pessoa possa experimentar aquilo que ela nunca experimentou, essa pessoa possa viver, aquilo que ela nunca viveu, a tua boa, perfeita e agradável vontade, ó oh, Deus, eu não sei em que condições, essas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, elas estão, talvez eu estou falando agora com pessoas com casamentos destruídos, com vidas financeiras arrasadas, eu não sei em que condição essa pessoa se encontra, mas uma coisa eu sei, que se o Senhor nos deu esta palavra, se o Senhor preparou este momento, e se essa pessoa está agora nos assistindo, se essa pessoa está agora nos ouvindo, é porque a palavra que vamos liberar, é o alimento que essa pessoa precisa, então em nome de Jesus, ó Deus, fala poderosamente nesta hora, a cada mente, a cada vida, a cada ouvido e a cada coração, ministra Senhor a cada um de nós, e que ao fim, ao término desta live, que esta pessoa tenha certeza absoluta, de que o Senhor falou com ela, e de posse da palavra, de pós da direção, que esta pessoa venha viver as tuas promessas, para a glória, para a honra e para louvor do teu nome ó Deus, é o que nós te pedimos com fé, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. No domingo nós vimos que essa mulher, ela já havia perdido o seu marido e consequentemente ao perder o seu marido ela havia perdido a sua segurança, ela havia perdido a sua estabilidade, porque foi como nós falamos, uma mulher viúva nos dias de hoje não é como uma, não é, não é como uma mulher viúva naquela época. Hoje em dia a mulher perde o marido, ela tem pensão dependendo do marido, dependendo do trabalho. Ela recebe uma herança, ela tem uma série de coisas que garantem uma estabilidade. Mas nessa época aqui, uma mulher viúva, uma mulher que perdia o marido, ela não tinha nenhuma estabilidade, nenhuma segurança. E essa mulher, ela vai perder tudo. O pouco que ela tinha, ao perder o marido, ela vai perder o pouco que ela tinha. Porque o marido dessa mulher contraiu uma dívida muito grande. Uma dívida praticamente impagável. Então essa mulher agora... Ela não tinha mais nada dentro de casa por causa dessa dívida. Porque os credores vão entrar na casa dela e vão levar tudo de valor que ela possuía. Porque a dívida era alta demais. Só que o detalhe é que como se já não bastassem essas coisas. Como se já não bastasse a perda do marido. Como se já não bastassem as dívidas. Como se já não bastassem entrar na casa dela e levarem tudo que ela tinha. Essa mulher que também era mãe. Essa mãe. Agora vai ser oprimida pelos credores, que amparados pela lei, estavam ameaçando essa mulher de levarem os seus filhos, porque a dívida não tinha como ser paga, ela não tinha dinheiro, então amparados pela lei, eles disseram, olha, nós vamos levar teus filhos. Os teus filhos vão trabalhar para nós como servos, até que essa dívida seja paga. Então, meu amado, minha amada, tenta imaginar, tenta se colocar por alguns instantes no lugar dessa mulher. Uma pessoa com uma dívida muito grande. Tendo total consciência. Sabendo que não tinha dinheiro para pagar. Sabendo que não teria ninguém para emprestar esse dinheiro. Porque a dívida era absurdamente grande. E o pior. Sabendo também. Que se essa dívida não fosse paga. Além de perder tudo. Todo pouco que ela já possuía. Ela ainda perderia as coisas mais importantes que seriam os seus filhos. Então tenta imaginar... Como deveria estar a mente dessa mulher? Como deveriam estar as emoções dessa mulher? Como estava o coração dela? Imagina, por uma dívida contraída pelo marido. E o marido agora a deixou completamente desamparada. Essa mulher estava correndo um sério risco de ficar completamente zerada de tudo. De provisão, de segurança, de estabilidade. De estabilidade emocional, porque iria tocar nos seus filhos. Olha que situação, só que como nós vimos no domingo, apesar dessa situação aos olhos naturais estar dessa maneira, estar comp... apesar do mundo particular desta mulher ter sido revirado de cabeça para baixo, essa mulher ao invés de se desesperar, essa mulher ao invés dela se paralisar, porque geralmente as pessoas elas paralisam, existem pessoas que congelam diante de situações adversas, pois é, essa mulher não, ao invés dessa mulher paralisar ou se desesperar, ao invés dela agir precipitadamente, o que ela fez? A Bíblia diz que ela resolveu clamar ao homem de Deus chamado Eliseu. Só que o que ela não sabia, e nós explicamos isso no domingo, é que ao procurar pelo profeta Eliseu, ela estaria espiritualmente falando, ela estaria dando o primeiro dos quatro passos para a provisão de Deus. Para o socorro de Deus. Existem quatro passos embutidos dentro desta palavra. Que quando nós os conhecemos. Quando nós os seguimos. Fazem com que o socorro. Com que a provisão de Deus ela venha sobre nós. Como nós vimos o nome Eliseu do hebraico quer dizer Deus é a salvação. E eu quero que você guarde isso. O nome Eliseu do hebraico quer dizer Deus é a salvação. Então essa mulher vivendo essa situação completamente conturbada, quando ela clama a Eliseu, quando ela procura por Eliseu, o que, que essa mulher está fazendo? Espiritualmente falando, é como se ela estivesse admitindo, é como se ela estivesse reconhecendo que naquele problema, que naquela situação, Deus era a sua única salvação, Deus era a salvação para a sua vida. Ela sabia que a situação era contrária, ela sabia que a sua situação era desesperadora, mas ao clamar por Eliseu, ao buscar o homem de Deus, ao buscar o auxílio do profeta, mais do que buscar o homem de Deus, ela estava buscando auxílio, refúgio e salvação no próprio Deus. Amados, e aqui está o pontapé inicial para o socorro de Deus nas nossas vidas. Aqui está o pontapé inicial para que a provisão de Deus ela nos alcance, pastor, e qual é o primeiro passo? Quando eu reconheço, preste atenção: quando eu reconheço quem é o Senhor da minha vida, e essa mulher reconheceu. Ao buscar Eliseu, ela estava reconhecendo o que? Que Deus era a sua salvação. Pois é, quando nós reconhecemos quem Deus é em nossas vidas, quando nós reconhecemos que Deus é Senhor, que Deus é Salvador, o Senhor nos diz quem nós seremos. Porque o diabo, através das situações contrárias que se levantam, é, é, que se levantam contra as nossas vidas, o que, que ele tenta nos dizer? O que, que ele tenta colocar na nossa cabeça? Que somos fracassados, que somos derrotados? Que somos pessoas que não merecemos a, a glória de Deus, não merecemos a bênção de Deus por sermos pecadores e de fato nós não merecemos? Mas o diabo, ele tenta invalidar o sacrifício de Jesus na nossa vida, fazendo-nos acreditar que não somos merecedores do sacrifício da cruz. E quando nós acreditamos nessa mentira do diabo, nós passamos a ser não quem Deus quer, mas nós passamos a ser a quem o diabo nos sugestiona. O, o diabo, ele sugestiona que somos derrotados e a gente acaba assumindo esse papel. Só que uma vez, e fazemos como essa mulher... Uma vez que nós reconhecemos quem é o Senhor na nossa vida, e quem é o Senhor na vida do ser humano, é o Salvador, é o Senhor, é o Todo-Poderoso, quando nós reconhecemos quem o Senhor é, o Senhor Ele diz quem nós seremos, o Senhor Ele muda a nossa história, assim foi com Abraão por exemplo, quem era Abraão? Quem era Abraão? Abraão, segundo a palavra de Deus, se você for lá no significado do nome, em hebraico, Abraão significa pai de um povo, grande pai. Abraão, quando ele começou a caminhar com Deus, ele era o seu nome significava pai de um povo, grande pai. Só que quando Abraão ele tomou posse da palavra de Deus, ele disse, não, eu vou te seguir, eu vou fazer a tua vontade. Eu vou crer nas tuas promessas, eu vou reconhecer que tu és Senhor da minha vida. Quando Abraão reconheceu de fato quem era Deus na sua vida, Deus mudou o nome de Abraão. Deus transformou Abraão, que quer dizer pai de um povo, Deus transformou Abraão em Abraão, ou seja, pai de multidões. Você pode dar uma glória a Deus aí? Meu irmão, quando você reconhece quem o Senhor é na tua vida, Deus Ele diz quem você será. Deus Ele vai dizer, você não será mais Abraão, você não será mais apenas pai de um povo, mas você vai ser pai de multidões. Por quê? Porque Abraão reconheceu quem era Deus. Mesma coisa vai acontecer com Jacó, quem era Jacó? O nome Jacó significa suplantador, o nome Jacó significa aquele que segura o calcanhar, pois é. Mas quando Jacó reconheceu quem era Deus em sua vida, ao reconhecer Jacó que Deus seria a sua salvação, ao reconhecer Jacó que Deus seria a direção para sua vida, ao ter o encontro verdadeiro com Deus, Deus vai mudar o seu nome de Jacó para Israel. Jacó vai deixar de ser um suplantador, para ser aquele que luta com Deus, você pode dar glória a Deus, para ser soldado de Deus, olha como é que Deus muda, quando nós reconhecemos quem Deus é, e quem Deus é na nossa vida, quem Deus era para aquela mulher que estava passando aquela dificuldade, Deus era a salvação dela, quando nós reconhecemos quem Deus é para nós, Deus Ele diz quem nós seremos… Deus ele disse para Abraão, Abraão você será pai de multidões. Deus ele disse para Jacó, Jacó tu não serás Jacó, tu serás Israel, tu vai ser soldado de Deus. Aquele que luta com Deus, pois é. Deus ele vai mudar o nome. Você sabe o que significa mudar o nome de alguém? Mudar o nome de alguém significa mudar a identidade de alguém. Amado, quando nós reconhecemos quem Deus é na nossa vida. Deus ele muda o nosso nome. Deus ele muda a nossa identidade. Passamos a ser uma pessoa completamente diferente Deus ele nos transforma Você entende isso? Deus ele vai transformar Abrão em Abraão Deus vai transformar Jacó em Israel né? Deus ele vai transformar Simão Um pescador Douto em Pedro Você conhece a história? As pessoas estavam começando a falar Acerca da identidade de Jesus Ah que Jesus é um profeta Que Jesus é não sei o que ah, quem é Jesus, para alguns Jesus era João Batista, para outros Jesus era algum dos profetas, até que Jesus vai virar para os discípulos e vai dizer, e vocês, quem vocês acham que eu sou? E Simão tomando a palavra vai dizer, eu sei quem tu és, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus, tu és o ungido de Deus, tu és o Salvador, ah rapaz, quando Simão reconhece quem Jesus era, Jesus vai dizer quem Simão seria, pois é, portanto a partir de agora tu não serás mais Simão, tu serás Pedro. E sobre esta pedra, porque o nome Pedro significa pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Aleluias! Evangelho de Mateus capítulo 16, eu quero mostrar isso aqui para você, abre lá. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 16... Veja o que a palavra de Deus vai dizer aqui, Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim, E chegando Jesus, às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? O que, que as pessoas estão falando de mim aí? Versículo 14, E eles disseram, Uns, João, João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas, disse-lhes, Mas e vós? os outros dizerem, ou acharem, tudo bem, mas eu quero saber de vocês, vocês que andam comigo, vamos lá, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão, Pedro, respondendo disse, ah Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus, veja que foi de imediato, quando, quando Simão respondeu quem Jesus é, quando Simão reconheceu quem era Jesus, de imediato Jesus também falou quem ele seria, veja versículo 17, e Jesus respondendo disse-lhe, olha bem aventurado és tu Simão Barjonas porque tu não revelou a carne e o sangue mas meu pai que está nos céus e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, contra ela, aleluias, você sabe o que Jesus estava falando aqui para Simão? Tu não serás mais Simão, você sabe o que significa o nome Simão? Simão quer dizer ouvinte, pois é, a partir de agora tu não serás mais Simão, tu não serás apenas um ouvinte, mas tu serás pedra, você vai fazer pedra, parte do alicerce, você não vai ser aquela pessoa apenas que ouve, mas você vai ser aquela pessoa que vive meu irmão, e já que Deus ele começa a falar com a gente, olha como Deus ele começa a falar comigo, com você olha a importância de nós reconhecermos ao Senhor como nosso Salvador não é somente reconhecer que Jesus é poderoso, que Jesus é tremendo que Jesus é Senhor, que Jesus é Mestre mas é reconhecê-lo como meu Senhor, é reconhecê-lo como meu Salvador quando nós reconhecemos quem o Senhor é, o Senhor Ele diz quem nós seremos. Deixa eu dizer uma coisa para você, ainda que você não saiba como. Ou ainda que pareça estranha as formas ou as maneiras de Deus resolver os problemas, resolver as situações na tua vida. Amado, Deus é a tua salvação. Você pode dar glória a Deus aí? E se você reconhece que Deus é a tua salvação, pode ter certeza que a salvação dele virá. Como nós vimos no domingo essa mulher do segundo livro de reis, essa mulher viúva, ao recorrer ao profeta Eliseu, ela estava dando o primeiro passo, porque ela estava reconhecendo que Deus era sua salvação, e ao reconhecer Deus como sua salvação, Deus vai mudar a história dela, a história dela estava fadada ao fracasso, mas Deus vai mudar. Assim como o Senhor Ele muda o nosso nome, a nossa identidade, a nossa condição, Deus vai mudar a condição dessa mulher. Glória a Deus! Só que, uma vez que nós reconhecemos que Deus é a salvação, eu preciso dar outros passos, não é? Não basta apenas eu reconhecer que Deus é a salvação e pronto, acabou, e isso é o suficiente para a minha vida mudar, não. Eu preciso caminhar com Deus. E nessa caminhada que eu tenho com esse Deus que é a minha salvação, eu preciso dar alguns passos em fé. O primeiro passo, como nós vimos, é reconhecer quem Deus é. É reconhecer que Deus é a salvação. Mas eu preciso dar o segundo passo. E qual vai ser o segundo passo? Para que a salvação de Deus ela viesse sobre a vida dessa mulher, além dela reconhecer que Deus era a salvação, ela teve que clamar, e eu quero que você guarde isso, eu tenho que reconhecer que Deus é a salvação, e uma vez que eu reconheço que Deus é a salvação, o que eu tenho que fazer? Eu não posso ficar de boca fechada, eu tenho que clamar a Ele, volta aqui comigo, segundo livro dos reis, vamos ver isso, segundo livro dos reis, capítulo de número 4, veja o que a palavra vai dizer, segundo reis, capítulo 4, verso 1 que diz, e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, vírgula, clamou. Diga a glória a Deus aí na sua casa, meu irmão. Aleluias. Ela clamou. Ela vai até Eliseu, reconhecendo que a salvação dela estava em Deus. Mas ela não vai ficar de boca fechada. Não, ela vai clamar. Apesar dela reconhecer que Deus seria a sua salvação... Ela não ficou de boca fechada, ela clamou. E ao clamar, e eu quero que você guarde isso. Ao clamar, Deus vai dar a revelação daquilo que ela deveria fazer. Amado, todo clamor requer resposta. Por que que, ao, por que que eu, ao reconhecer que Deus é a minha salvação, por que que eu tenho que clamar? Por que que o crente tem que clamar? Porque quando você clama, você está tomando uma atitude, você está se posicionando. E Deus não responde questionamento. Isso é uma frase minha, que eu, há muito tempo eu falo isso, é uma verdade espiritual. Deus não responde questionamentos. Deus responde posicionamentos. Clamar a Deus significa se posicionar em Deus. Clamar, em, clamar a Deus mais do que estar estagnado, ou de pedir um socorro, é se posicionar, é encontrar o seu lugar, clamar aqui para essa mulher, significou escolher um lado, uma vez que você clama a Deus por um problema seu, você está escolhendo um lado, você está dizendo, não, eu vou resolver o meu problema com Deus, quando você resolve clamar a Deus por uma questão contrária, por uma situação adversa na tua vida, significa que você está resolvido a tomar uma decisão. E essa decisão implica em Deus estar à frente. Então o clamor não é só uma voz audível. O clamor é um posicionamento. É você se posicionar. Não, se eu estou clamando a Deus é porque eu estou esperando de Deus a resposta. Não estou esperando o homem. Se eu estou clamando a Deus, é porque eu estou esperando que Deus ele venha agir do jeito dele, da forma dele. Amado, quantas e quantas pessoas não são bem sucedidas porque não clamam, não buscam, não oram, não se posicionam em Deus, não adianta você reconhecer que Deus é a salvação, não adianta você reconhecer que Deus é poderoso, que Deus ele pode fazer, se você não se posiciona nele. A pessoa entrega a vida para Jesus Reconhece que Deus é salvador Ela vem na igreja, ela escuta louvores Mas ela não tem atitudes Atitudes que a façam Se posicionar de maneira favorável à vontade de Deus Essa mulher não Era aí, se Deus é a minha salvação Eu vou lá no profeta e eu vou clamar Porque o meu clamor vai ser ouvido Deus ele responde Não questionamentos. Deus ele responde posicionamentos. Talvez o que está faltando para Deus te responder, meu irmão, seja você se posicionar nele. Seja você, ao invés de deixar Deus de lado, quando o assunto se trata da tua família, quando o assunto se trata da tua vida financeira. Porque tem pessoas que reconhecem que Deus é Salvador, mas quando o problema vem, ela diz, Senhor, dá licença, na minha vida financeira, deixa que eu cuido. Eu sei, eu tenho entendimento, eu estudei, e a pessoa deixa Deus de lado. Amado, se você deixar Deus de lado, Deus não vai invadir a tua vida. Se você não convidar Jesus para entrar na tua casa, se há contigo e você com Ele, Ele não vai invadir a tua casa, Ele não vai tomar frente. Deus, Ele só entra onde é chamado. Jesus, Ele só entra onde é chamado. E quando é que nós chamamos Jesus para a nossa vida? Quando a gente se posiciona nele. O teu clamor, a tua oração... São posicionamentos que no mundo físico refletem, que no mundo espiritual refletem no mundo físico. Para que a vitória venha sobre a sua vida. Essa mulher, ela vai clamar a Eliseu. Porque ela sabia o poder do clamor. Ela sabia que se ela ficasse quieta, se ela não falasse nada, se ela não se posicionasse, nada iria mudar. Então a princípio ela vai clamar. Só que ela está clamando, no caso dela, nós sabemos que Eliseu representa Deus. Deus. Mas no mundo natural, essa mulher estava clamando a Eliseu, e Eliseu era um homem. E sendo ele um homem, quando essa mulher clamou a Eliseu, a princípio, Eliseu não sabia o que fazer. Tanto, que ele vai virar para ela e vai perguntar, vem cá mulher, mas o que você quer que eu faça? Olha o versículo 2, vamos ver aqui ó. Estamos em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, tu sabes que teu servo temia ao Senhor veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos, glória a Deus, agora olha o versículo 2 e Eliseu lhe disse, olha a resposta do clamor, lembrando que Eliseu é um homem ele representa Deus, ele é a figura de Deus, o nome Eliseu significa Deus é a salvação mas Eliseu aqui é um homem, e olha o que ele vai dizer e Eliseu lhe disse, que hei, que hei, que hei de fazer por ti, ou que te hei de fazer a princípio, Eliseu não sabia o que fazer, porque Eliseu não tinha dinheiro para emprestar para ela. Eliseu não tinha, de maneira, no âmbito natural, aquilo que ela precisava para resolver o problema. Só que o Eliseu era um homem de Deus. Entenda. Eliseu não tinha o material, Eliseu não tinha o físico, mas Eliseu era um homem de Deus. E detalhe, nessa situação aqui, como nós já temos dito, mais do que um homem de Deus Eliseu aqui, ele estava representando o próprio Deus, ele era uma figura do Senhor ali. Então, justamente por causa disso, por ele ser um homem de Deus, ele vai olhar para aquela mulher e ele vai fazer a seguinte, ele vai dizer assim: "Vem cá. Eu não tenho dinheiro para te pagar, para te dar, para te emprestar, eu não tem como resolver o teu problema. Mas me responde uma coisa, o que é que você tem em casa?" Olha o detalhe, Eliseu era um homem de Deus, Deus era um homem que, Deus dirigia a vida de Eliseu, sendo ele um homem de Deus, então completamente dirigido por Deus, Eliseu vai liberar essa palavra, vem cá mulher, o que é que você tem em casa? A princípio, ela vai dizer, a ah, tua serva não tem nada, até porque como nós pregamos domingo passado, os credores entraram na casa dela e limparam tudo, essa mulher não tinha nada, ela não tinha nada em casa. Só que com isso ela vai lembrar que apesar de terem levado as coisas mais importantes, as coisas de valor que ela possuía, lá no cantinho da casa, num lugar talvez esquecido, talvez não, certamente esquecido até mesmo por ela, porque ela, a princípio ela vai dizer que não tinha nada, mas depois ela vai lembrar. Então num lugar esquecido até mesmo pela própria dona da casa, ela vai dizer assim, ah, mas peraí, 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 tem algo sim. Tem lá uma botija de azeite. Uma botija de azeite que a princípio era tão insignificante que nem mesmo os próprios credores levaram. Algo que nem mesmo ela lembrava. Vamos ler aqui, vou ler com você, versículo 2. E Eliseu lhe disse, que é de te fazer? que eu posso fazer por você? Me diz uma coisa, o que é que você tem em casa? E ela disse, tua serva não tem nada. Levaram tudo. Não tem mais nada, tua serva não tem nada. Olha só. A tua serva não tem nada em casa, se não, aí ela vai lembrar, se não, uma botija de azeite. Amados, preste atenção. Para aquela mulher era apenas uma botija de azeite. Para aquela mulher poderia parecer uma coisa insignificável. Mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus, para operar o milagre, para operar do sobrenatural, para operar a provisão de Deus na sua vida, Deus... Ele vai usar aquilo que você tem. Deus, Ele não vai usar coisas Deus, Ele vai usar aquilo que você tem. Deus, Ele vai usar as ferramentas que você tem. Deus, Ele vai usar quem você é. Ele vai usar pessoas. Porque o nosso relacionamento com pessoas é extremamente importante para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Mas Ele vai usar aquilo que nós temos. Deus, Ele nunca vai usar aquilo que você não tem. Deus, Ele vai usar aquilo que você tem. Deus ele vai utilizar As tuas aptidões Deus ele vai utilizar os teus atributos Que uma vez disponíveis para Deus Serão instrumentos do sobrenatural dele na sua vida Nós temos vários exemplos na Bíblia disso O que que Deus usou para fazer a multiplicação dos pães e dos peixes? Onde mais de 5 mil pessoas comeram fora mulheres e crianças E ainda sobejou 12 cestos cheios um grande milagre, Jesus alimentou uma multidão de pessoas, mas o que que Jesus usou? Jesus usou o pão e o peixe, que era de alguém, que era de um menino, de um jovem, porque os discípulos disseram, olha manda o povo embora Jesus, porque está tarde, as pessoas, a gente não tem o que dar para as pessoas, Jesus disse, o que que você tem? A pergunta que Jesus fez foi essa, o que é que tens aí? Aí os discípulos vão dizer, ah, não tem nada a não ser cinco pães e dois peixes. Mas o que é cinco pães e dois peixes para uma multidão de pessoas? Sim, mas o que vocês têm? É cinco pães e dois peixes? É pouco aos teus olhos? Mas é suficiente para Deus. Glória a Deus amado. Aquilo que ao olhar para mim parece pouco aos meus olhos, é o que Deus vai usar para manifestar a glória dEle na sua vida. Assim foi com os discípulos. Mesma coisa foi com Moisés. Sempre que eu prego uma palavra, essa palavra eu falo acerca desse exemplo, porque não tem como, né? Não tem como. Na frente estava o mar, atrás estava o Faraó, povo desesperado, e agora vamos morrer? Para que a gente foi sair do Egito para morrer aqui? Olha só, não tem como passar, vamos morrer. Moisés vai orar a Deus, vai dizer, Moisés vai clamar a Deus, e Deus vai dizer: Moisés, por que, que você está clamando a mim? Hã? que clamas a mim? Ah, eu estou clamando porque eu não sei o que fazer. Meu filho, uso o que você tem. O que, que você tem? Pois é, tinha um cajado na mão. Toca nestas águas. Toca nas águas com aquilo que você tem. Porque tocando nas águas com aquilo que você tem, você vai ver a minha glória. Trabalha aquilo que você tem. Trabalha quem você é. Porque vai ser em cima do que você tem, em cima do que você é, que Deus ele vai fazer o milagre acontecer. Você está tomando posse dessa palavra, meu irmão? Amém? Por mais desprezível que seja aquilo que os teus olhos estão vendo da tua parte. Ah, pastor, mas eu não sei falar direito, eu não sei me expressar, mas você tem alguma coisa importante? Você tem alguma coisa para usar? Você tem a tua fé? Porque vai ser em cima daquilo que você tem que Deus vai agir. Eliseu, usado por Deus Ele vai olhar para aquela mulher e vai dizer Olha, eu não tenho nada eu, O que, que eu posso fazer para você? Eu não sei o que eu posso fazer Mas o que é que você tem? E essa é a pergunta que Deus está fazendo para mim Para você, para cada um de nós nessa noite O que é que você tem? E que está escondido lá no fundo da casa Quais são os talentos que você tem que você escondeu? Quais são os talentos que você tem que você enterrou na areia? Ao invés de você multiplicar Né? Como diz lá na parábola, um deu cinco talentos, a outro deu dois, a outro deu um. O que tinha cinco, grandeou outros cinco. O que tinha dois, grandeou outros dois. Mas o que recebeu um, escondeu na areia o seu talento. Foi um mau e negligente servo. Quantos de nós não temos vivido a provisão e o sobrenatural de Deus na nossa vida, porque temos pego aquilo que temos, e ao invés de multiplicarmos, ao invés de crermos que em Deus, aquilo que nós temos vai gerar o sobrenatural, no nosso casamento, na nossa família, na nossa vida profissional, ao invés de nós usarmos aquilo que nós temos, para que em Deus venhamos viver a provisão, estamos pegando aquilo que temos e enterrando na areia, porque aos nossos olhos parece ser insuficiente. não chame, de insignificante, de desprezível, ou insuficiente, aquilo que Deus te entregou, você tem alguma coisa que Deus pode usar, você tem talentos que Deus pode usar, Eliseu perguntou para aquela mulher, o que é que você tem em casa, ela quase que não fala, até que ela lembrou, estava lá escondido, estava lá enterrado, não, tua serva tem aqui uma botija de azeite, aí Eliseu vai olhar para ela e vai dizer assim, o que é que é, você tem um azeite? Levaram tudo, te deixaram limpo. Mas você tem uma botija de azeite? Eu tenho. Não está resolvido o problema. Amado, quando você reconhece que você tem talentos. Quando você reconhece que você tem algo da parte de Deus. Que você tem, que você tem algo a ser trabalhado por Deus. O teu problema está resolvido. O teu problema está resolvido. Eliseu vai falar para aquela mulher. Então você vai fazer o seguinte mulher. Você vai pegar a tua botija. Mediante aquilo que ela tinha, Eliseu vai liberar uma palavra sobre ela. Você tem a botija? Tenho. Tá, tá. Vou liberar uma palavra sobre você. Eliseu vai liberar uma palavra sobre aquela mulher. E em cima da palavra que Eliseu vai liberar sobre ela, ela vai dar o terceiro passo. Qual foi o primeiro passo? Vamos recapitular. Primeiro passo, reconhecer que o Senhor é a salvação. Mas além de reconhecer que o Senhor é a salvação, qual é o segundo passo? Eu tenho que clamar, porque quando eu clamo, eu me posiciono. Ao clamar a Deus, eu estou me posicionando dEle. E qual é o terceiro passo? Além de reconhecer que Ele é a salvação e além de clamar. Eu tenho que estar disposto a ouvir os conselhos de Deus. Eu tenho que estar disposto a ouvir a palavra de Deus. E ser direcionado por ela. Meu Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão? Você sabe o que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 19? Provérbios capítulo 19, versículo 20 diz assim. Ouve o conselho e recebe a correção. Sabe para quê? Para que no fim você já sabe. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Amém? ouve a palavra de Deus, meu irmão, ouve o conselho, dos, recebe a correção do Senhor, tem muita gente que não é abençoada, tem muita gente que não vive o propósito de Deus, tem muita gente que não vive a promessa de Deus, porque ouve a palavra, mas não coloca em prática, ouve o conselho, sabe o que tem que fazer da parte de Deus, mas ao invés da pessoa fazer do jeito de Deus, a pessoa quer fazer do jeito dela. Não quer, né, que nem o, o Namã. Não quer dar os sete mergulhos como Deus mandou. Quer dar só três. Não quer mergulhar lá no rio que Deus mandou. Quer mergulhar em outros rios. Quer fazer a coisa do jeito próprio. Não. Olha o que a palavra está dizendo aqui, amaz. Ouve o conselho e recebe a correção. Para que no fim seja sábio. Porque a pessoa que ouve o conselho e não recebe a correção. Por achar que sabe muito, ela é tola. Ela é tola muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá, o que permanece é a palavra de Deus na tua vida, e quando eu, quando você, quando nós ao reconhecermos que Ele é a salvação ao clamarmos a Ele quando nós nos dispomos a ouvir os seus conselhos, a ouvir a palavra e obedecer a gente está sendo sábio abra comigo 2 Timóteo, deixa eu te mostrar uma coisa aqui Segunda Epístola segunda Epístola de Timóteo, capítulo de número 3 Olha o que a palavra vai dizer aqui. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra, toda a escritura. Eu quero que você guarde esse versículo. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Para o que você está fazendo. Eu quero que você guarde essa palavra. Guarde essa palavra no teu coração. Escuta, toda a escritura de Gênesis e Apocalipse, toda a escritura é divinamente inspirada. E proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Diga glória a Deus. Em outras palavras, trocando em miúdos, a palavra de Deus, a escritura é o quê? É o conselho de Deus para mim, para que eu venha a ser bem sucedido em toda boa obra. Então se eu reconheço que Jesus é a salvação, se eu clamo a Deus, mas eu não, não ando segundo a palavra? Não dou ouvidos à palavra? Não adianta. Amado, não adianta a pessoa reconhecer que Deus é salvador? Não adianta a pessoa clamar, subir monte, orar? Se ela não estiver disposta a ouvir os conselhos de Deus e segui-los, independente de quais sejam. Porque às vezes a palavra de Deus parece absurda para nós, não é verdade? Não foi absurdo para Abraão? Deus fala com Abraão, Abraão pega teu filho, teu, pega teu filho, vai lá, lá em Moriá. Apresenta teu filho em sacrifício para mim. Parecia um absurdo o que Deus estava falando. Que conselho louco é esse? Quer dizer que Deus está mandando eu pegar meu filho, levar para Moriá e apresentar em sacrifício? Eu não vou fazer isso não. Abraão poderia ter agido desta forma. Mas ele ouviu a palavra de Deus porque ele sabia que a palavra de Deus era o conselho de Deus. Era o melhor para ele. Seria através do conselho de Deus que ele iria viver na boa obra. O que, que ele fez? Ele obedeceu. Mesmo achando absurdo mesmo achando absurdo. E qual foi o resultado? Hum? A promessa de Deus se estabeleceu na vida do Abraão a partir do momento em que ele deu ouvido a um conselho de Deus que, ao seu parecer, poderia poderia ser estranho. Amado, entenda uma coisa: se eu não estiver disposto, se você não estiver disposto, se você não estiver disposta a ouvir e seguir os conselhos de Deus, independente de quão estranho eles te pareçam, não adianta. Lembra lá do cego do tanque de Siloé? O camarada cego não enxergava nada. Sabe o que Jesus vai fazer? Jesus poderia liberar uma palavra, seja curado agora, abre-te o olho do cara, abrir e ele ser curado. Não. Jesus vai fazer uma coisa louca, Jesus vai cuspir na terra, vai fazer um louco, vai passar no olho do homem. E Jesus vai falar para ele assim, agora você vai com o olho cheio de lodo, cego, vai até o tanque de siloé. E se lava lá, e quando você se lavar lá, e você vai estar vai tá vendo. Amado, aquele homem podia ter reclamado, ele foi, não, não vou, para quê? Você pode me curar agora, você está aqui, para que eu vou lá se você está aqui? Você entende, ele podia questionar Jesus. Ele podia questionar Jesus. Mesma coisa, os leprosos encontraram-se com Jesus no caminho, quando eles viram que era Jesus, eles disseram, Jesus tem misericórdia de nós, estamos leprosos, o que Jesus vai dizer? Jesus não vai liberar a palavra de vitória ali na hora, o problema é que o cristão, ele quer vir na igreja hoje, e ele quer receber uma palavra de vitória na hora, ele quer receber uma palavra instantânea, ele quer ver o problema dele resolvido instantaneamente, esse é o problema dos cristãos do dia de hoje, Jesus não liberou uma palavra instantânea de cura sobre os leprosos, o que Jesus disse? Vai até o templo, mostrem-se ao sacerdote, e diz a palavra que indo eles, indo eles, eles foram limpos. Se eles não fossem, se eles reclamassem, ah não, mas Jesus está mandando ir lá, ele podia me curar, eu não vou coisa nenhuma, se eles reclamassem. Se eles não dessem ouvidos ao conselho da palavra de Deus. Eles não seriam curados. E tem muita gente que não é curada. Que não é liberta. Que não é restaurada. Casamento destruído. Por causa disso. Pessoas obstinadas. Obstinadas a não darem ouvidos aos conselhos do Senhor. Essa mulher chegou diante de Eliseu. Reconhecendo que Deus era salvação. Clamou a Eliseu. E como resposta do clamor. Eliseu, usado por Deus, vai dizer, vai liberar uma palavra sobre ela. Vamos ver isso aqui, volta lá. Estamos caminhando para o fim. Segundo Reis, capítulo 4. Vamos ver aqui. Segundo Livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim. Então disse ele, você tem a botilha de azeite na sua casa? Está lá escondidinha, está lá no, no, no cantinho do quarto, você tem? Então faz o seguinte. Então disse ele, vai... Pede emprestadas de todos os seus vizinhos vasilhas vazias. Sai de casa em casa. Ô oh, vizinha, me arruma a vasilha, por favor. Sai batendo de casa em casa. Vai pedindo vasilha para todo mundo. De todas aquelas é, 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 vasilhas vazias. Vasilhas vazias. Não poucas. Verso 4. Então, entra. Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vazias. vasilhas e põe a parte a que estiver cheia, olha o verso 5, partiu pois dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia, diga glória a Deus, mulher você vai fazer o seguinte, você vai bater de porta em porta, poxa mas Deus não pode resolver meu problema de outra forma, pode, mas Ele quer resolver dessa, Deus não podia curar na mão de outra maneira? Podia, mas Deus quis curar através dos mergulhos dele lá no Jordão. Jesus não podia curar o olho do cego para lhe liberar uma palavra? Podia, mas ele quis passar o lodo no olho do, do cidadão. E aí, meu irmão? Sabes tu como Deus opera? Sabes tu como Deus ele quer agir na sua vida? Não é porque Deus ele age de uma forma na minha que ele vai agir da mesma forma na sua. Quem somos nós para retrucarmos Deus? Nós temos é que ouvi-lo. Nós temos é que seguir os seus conselhos. Nós temos é que obedecer a sua palavra. Vai lá, mulher. Sai batendo de porta em porta. Pega um monte de vaso. E essa mulher, ela vai fazer exatamente aquilo que o profeta falou. Quando você recolher o maior número de vasos possível, você vai entrar na tua casa. Você vai fechar a tua porta. E ali... Sozinha Junto com os teus filhos apenas Você vai começar a encher todos aqueles vasos Amada, essa mulher Além da botija de azeite Ela teria que ter muita fé também É ou não é verdade? Porque se ela fosse olhar para o natural Ela ia desistir Como é que pode um mundo de vasilha cheia de azeite Vai resolver meu problema? Pois é como é que pode um cajado tocando nas águas vai abrir o mar? Pois é. Como podem cinco pães e dois peixes multiplicar o alimento para uma multidão de mais de cinco mil? Pois é. Eu não sei o que Deus tem falado com você, meu irmão, no teu particular, nas madrugadas. Eu não sei quais são os conselhos que Deus, através da palavra, tem trazido ao teu coração. Mas olha, que, olha as revelações que esta ministração de hoje está trazendo ao teu coração humanamente falando, seria impossível acreditar que através daquela situação que através dessas atitudes essa mulher pudesse resolver a situação e talvez assim esteja sendo a tua vida pastor, olhando para a minha vida para o meu casamento, para a minha vida profissional para a minha vida familiar parece que está impossível, não tem como resolver só que ela vai ouvir a palavra ela vai ouvir a palavra ela vai ouvir os conselhos de Deus porque toda a escritura toda a escritura é na verdade o que? A palavra de Deus são os conselhos de Deus para que sejamos aperfeiçoados, para que venhamos fazer a boa obra. Pois é. E pelo fato dessa mulher ouvir os conselhos de Deus. Ao ouvir, ela vai crer. Ouvir e crer. Aqui está o segredo. Amado, quando eu ouço, quando eu creio e começo, Deus termina. Diga glória a Deus. Diga aí na sua casa quando eu começo, Deus termina, mas eu tenho que começar. Eu tenho que dar o primeiro passo. Lembra do que a gente pregou no domingo? Quando eu começo, é Deus que termina. Meu irmão, o que cabia Pedro fazer, Pedro, sai do barco. Mas como é que eu vou andar pelas, como é que eu vou andar por sobre as águas? Não interessa. Sai do barco. Quando eu começo, Deus termina. Está entendendo? O que é que você tem aí? Ah, só tem cinco pães e dois peixes, mas não dá para nada, mas você tem me dá. quando eu começo, Jesus termina. É assim, meu irmão. É assim, minha irmã. E vai ser justamente esta fé dessa mulher em ouvir, em obedecer, em crer, que vai levá-la ao quarto e importantíssimo passo. Aqui, ó, segundo Reis capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 2, é bom a gente ir lendo, relendo, que é para a gente não se perder, né? 2 Reis capítulo 4 verso 2 E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? O né? que eu posso fazer para você? Diz-me, o que é que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas Ou seja, pede muita então entra e fecha a porta guarda isso entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vazias e põe a parte que estiver cheia partiu pois dele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos e eles lhes, lhes traziam as vasilhas e elas enchiam e sucedeu que cheias que foram as vasilhas disse a seu filho traz-me ainda uma vasilha porém ele disse não há mais vasilha alguma então o azeite parou enquanto tem vasilha Deus vai enchendo meu irmão enquanto tem vaso Deus vai enchendo enquanto tem fé Deus vai fazendo mas quando acabou, acabou a vasilha e acabou parou o azeite, verso 7 então veio ela quando ela olhou a casa dela estava tomada de vaso cheio de azeite meu irmão aí olha só o que diz o versículo 7, então veio ela e o veio saber ao homem de Deus e disse ele vai, vende o azeite Paga a tua dívida, resgata os teus filhos, resgata a tua dignidade. E tu e teus filhos vivei do resto. Diga glória a Deus. Aleluias. Ao ouvir a palavra do profeta e ao crer, lembrando, o profeta representava o Senhor. Ao ouvir os conselhos de Deus, ela creu. E ao crer, ela fez exatamente como o Senhor havia dito, como o Senhor havia determinado. E como você pode ver, ela foi abençoada. Ela foi abençoada porque ouviu, ela foi abençoada porque entendeu, ela foi abençoada porque começou, quando eu começo Deus termina. Só que o detalhe que nos chama atenção aqui para a gente finalizar, detalhe que nos chama atenção é justamente aqui no versículo 4, porque ele diz assim, Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Meu querido, minha querida, minha amada. Meu amado, preste atenção. Você vê que o profeta manda ela ir para casa. E o que, que representava a casa da, daquela mulher? Rep representava o lugar mais reservado que ela tinha. Não é em qualquer lugar que você vai fazer isso, não. Não é em qualquer lugar. Não é no quintal, não é na casa do vizinho, não. Você pega as, os vasos, mas você vai para um lugar especial. Você vai para a tua casa lugar reservado, um lugar individual, amado o que, que o profeta estava sugerindo aqui para essa mulher ao liberar essa palavra? olha aqui para mim, ele estava sugerindo intimidade, fechar a porta significa intimidade, mulher quando você chegar na tua casa, quando você chegar lá no teu lugar, você fecha a porta para tudo, é você, teus filhos e Deus lá dentro, pegou a visão, abraçou o papo, estou aprendendo com os meninos, abraçou o papo, aleluia, Tô todo mundo rindo aqui, mas é verdade, amada, aqui está o quarto e último passo, intimidade meu irmão, não adianta você abrir a tua boca e reconhecer que Deus é salvação, não adianta você clamar a Deus, se posicionando por intermédio do clamor em Deus. Não adianta você ouvir os conselhos de Deus e até obedecê-los, se você não fecha a porta para o mundo, se você não fecha a porta para as coisas que desagradam a Deus, se a tua porta para o mundo está entreaberta, sabe por quê? Porque porta entreaberta, o diabo entra, meu irmão. Jesus ele não entra onde não foi chamado, mas o diabo ele entra. Se a porta estiver entreaberta, ele entra. É que nem um cão, é que nem um gato, é que nem um bicho. Ele entra lá se estiver aberto. Olha a palavra que Deus está liberando sobre as nossas vidas, amado. Quando nós fechamos a porta da nossa vida para o mundo quando nós fechamos a porta da nossa vida para as coisas do mundo, e quando nós ficamos a sós com Deus, é aí que o meu azeite transborda, é aí que a glória de Deus desce, e o sobrenatural dele vem sobre a minha vida, aleluias, não vai haver transbordar de Deus na vida de quem não tem intimidade não vai haver sobrenatural de Deus, andar sobre as águas, viver o sobrenatural, se a porta estiver aberta, por mais que eu reconheça, que Deus é a minha salvação, por mais que eu clame, e até mesmo ouça, a palavra e os conselhos de Deus, se eu não buscar ser íntimo com Ele, se eu não buscar fechar a porta, de todos os entretenimentos que me afastam da fé. Porque quando o profeta diz para ela fechar a porta, significa fecha a porta para que você não venha se distrair. Amado, tem muita gente que não fecha a porta a distrair. O mundo está te distraindo. E quando nós estamos distraídos da palavra de Deus, dos conselhos de Deus, deixamos de enxergar aquilo que Deus está fazendo. Olha o mundo ao nosso redor, meu amado, a guerra em Israel, olha o mundo ao nosso redor, crianças estão sendo assassinadas, a Palavra de Deus está se cumprindo todos os dias, mas tem muita gente que por manter a porta aberta para o mundo, está distraída com as coisas do mundo, e está deixando de ver o que está acontecendo, Jesus está voltando, meu irmão, talvez você está me vendo agora, talvez você está me ouvindo num podcast, não sei… Mas talvez você está aí hoje, meu amado, e talvez a tua situação seja como a dessa mulher. Pastor, eu preciso tanto viver o sobrenatural, mas não sei como. Eu preciso tanto viver o sobrenatural, eu preciso tanto que Deus faça fogo descer do céu. O que, é que significa fogo descer do céu? Significa o sobrenatural de Deus. De maneira natural, a única coisa que desce do céu é água, meu irmão. Agora fogo é sobrenatural. Quando Elias clamou a Deus e Deus fez fogo descer do céu... Elias moveu o sobrenatural, a gente só move o sobrenatural quando a gente fecha a porta com Deus, meu irmão. Talvez você está me vendo, me ouvindo agora. E o motivo pelo qual a provisão de Deus, o socorro de Deus não tem vindo no teu casamento. Pastor, meu casamento está indo de mal a pior, minha mulher está quase indo embora, meu marido já... Pastor, a gente já está separado de corpos, a gente só habita na mesma casa, mas a gente não dorme mais junto, a gente não se relaciona, a gente não tem, a gente não tem nada, talvez você está me ouvindo, me vendo agora, meu irmão, você está nessa situação. Precisando do socorro de Deus. Pastor, minha vida financeira está um fiasco. Eu sou um excelente profissional, mas as portas estão todas fechadas. Nada se abre, está tudo ruim, pastor. Minha vida está é escangalhada, por quê? Por que está que tudo escangalhado e não se conserta? Porque está faltando esses quatro passos na tua vida. E o mais importante deles é fechar a porta. Intimidade. Meu Irmão, se nesta noite, ao ouvir esta palavra, ao participar deste culto, se nesta noite, se você seguir a risca o que você acabou de ouvir. Se você fizer como essa mulher fez. Se você clamar, e clamar significa se posicionar. Se você, além de clamar, se você der ouvidos ao conselho de Deus que esta palavra está trazendo para você. Se você fechar a tua porta para o mundo e ficar a sós com Ele. Ele vai fazer o sobrenatural na tua vida. Mas o primeiro passo é reconhecer que Deus é a sua salvação. Você toma posse esta palavra sobre a sua vida. Amém? Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela.